0: Kıymetli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. İbret aldın mı programımızdan? Yine sizleri selamlıyoruz, merhabalarımızı size, efendim iletiyoruz. Kıymetli dostlar, Hazreti İbrahim'in kıssasının izinde yürümeye devam ediyoruz. Programlarımızı zaten sizler de takip ediyorsanız, biliyorsunuz biz de sık sık anons ediyoruz ki, özellikle nerede kaldığımızı, nereye doğru gittiğimizi belirtiyoruz ki, bu takip kolaylaşsın diye sizlere bir harita sunsun ve izlemesi kolay olsun diye bunu ısrarla yapıyoruz. Yoksa adam aynı şeyi söyleyip duruyor gibi lütfen algılamayın. Bazı şeyleri tekrar etmemizin işlevsel eğitime yönelik de bir maksadı da var. Bunu da ısrarla paylaşıyorum sizinle. Kıymetli dostlar, Hz. İbrahim'le ilgili e, Kur'an'da pek çok surede atıflar bulunmasına rağmen 24-25 belki... Efendim rakamlarını söyledik ama özellikle 16 e, surede e, çok daha kapsamlı kısa teşkil edecek şekilde belli yönleri öne ön plana çıkarılacak şekilde atıflar vurgular var demiştik. Bunlardan da özellikle Bakara suresinde ve Ali İmran suresindeki e, ayet öbeklerini genel olarak görmüştük son iki programımızda. Yani kuş bakışı bakıldığında neler söyleniyor. Şöyle, üzerinden şöyle bir geçmiştik yüzünden. Geçmiştik. Sonra içeriğine dair zaten bazı analizleri, tahlilleri yapacağımızı belirtmiştik. Bugün de o, o 16 surenin tamamlanması adına genel görüş İbrahim kıssasının e, surelerdeki genel dağılımını görmek açısından e, yürüyüşümüze devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Safalar getirin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Doğru söyledim değil mi? Bugün evet, evet. En'am suresiyle çünkü devam edeceğiz. Evet, Bakara, evet. Ali İmran ve En'am. Orada da e, Hz. İbrahim'e dair atıflar nelerdir? Hangi yönü ön plana çıkarılıyor? Bunları bir göreceğiz. Hı hı. Bu şekilde inşallah devam ettireceğiz. İnşallah. Evet.
1: Buyurun hocam. Bakara suresindekileri e, genel hatlarıyla 124'ten itibaren hı hı. 124, 125, 126 onlar üzerinde bir şeyler söyledik. Sonra 127'den itibaren Hz. İbrahim'in duaları vardı. Onları müstakil bir program olarak ele alacağız dedik. dedik. Ancak 131, 132, 133'te Hz. İbrahim'in teslimiyeti üzerinde durduk. Kendi çocuklarına çok önemli bir vasiyetini hatırlattık. Neyi sadece vasiyet ettiğini? Sadece Müslümanlar bulduk. olarak ölüm. Aman ha bunun dışında başka bir ölüm aklınızın ucundan dahi geçmesin. Ee,
0: yani hayatınızı size... buna göre programlayın demek Tabii, aslında bu.
1: Müslüman ölebilmek için Müslümanca yaşamak, yaşamak lazım. Gerekir, evet. Yaşadığınız gibi ölürsünüz neticede. O arada Hazreti Yakup'un oğullarına ölüm döşeğindeyken e, bir e, ifadesini bir sorusunu onların kendisine verdiği cevabı hatırlatmıştık. Hazreti Yakup da neticede Hazreti İbrahim'in soyundan gelen torunu mesabesinde olan insan onun üzerinden de bir, hadis, o ayeti okumuşken, 132'yi okumuşken, 133'ü de özetiye okup üzerinden okumuştuk. Ali İmran Suresinin 65, 66, 67, 68. ayetleri üzerinde biraz detaylı bir şekilde durmuştuk. Uh-huh. Ee, İbrahim Peygamber'i sahiplenmek ya da ona Yahudi, Hristiyan gibi nitelendirmelerde bulunmanın son derece yanlış olduğu çünkü Tevrat'ın ve İncil'in Hz. İbrahim'den sonra indirildiği evet. onun hiçbir şekilde Yahudi ve Hristiyan olmadığı aksine Hanif Müslim bir duruşun sahibi olarak şirke bulaşmayan bir yiğit olduğu beyan edilmişti İbrahim'e yakın olmanın insanlar içerisinde İbrahim'e en yakın olanların ona tabi olanlar Hz. Muhammed ve Hz. Muhammed'e iman edenler olduğu beyan edilmiş idi onun üzerinden Hz. Muhammed'i sevmenin ona yakın olmanın da aslında ona tabi olmak manasıyla e, mesaj olarak buluşturulabileceğini kardeşlerimize bir önceki programda hatırlatmıştık. Şimdi kaldığımız yer Enam suresinin e, 74 ila 83. ayetleri arasında.
0: 74-83.
1: Evet. Yani 9 ayetlik bir pasaj. 10 evet. ayetlik bir pasaj var Hz. İbrahim ile alakalı. Ee, bu pasaj üzerinden de böyle çok derin tahliller yapmak istemiyorum. Ee, çünkü bunu da müstakil bir ders olarak işlemek gereksindeyim. Uh-huh. Eee şu kadarını söyleyeyim. Bu ayetler arasında Hz. İbrahim'le alakalı. Hz. İbrahim'in babasının adı ilk defa ve tek defa burada geçiyor. Babasına yönelik bir sözü ile başlıyor Hz. İbrahim'in. Evet. Ve sonra da bir tecrübe dizisi orada yer alıyor. Şimdi Hz. İbrahim babasına diyor ki: İzgale İbrahimo li'abihi. Hı hı. Azere. İbrahim babası Azre demişti ki: Etet tehzu asnamen aliheten. Yani sen şimdi bu putları ilahların mı ediniyorsun? İnni arake ve kavmuke fi dalalin mubin. Ben bu halinle hem seni hem kavmini, hem kavmini açık bir şaşkınlıkta ve sapkınlıkta görüyorum. Şimdi Yusuf Bey, bu ayet çok önemli. Niye çok önemli? Ben bu ayeti, önceki derslerimizin birinde, Enbiya Suresinin 51. ayetiyle de, beraber anlamak durumundayız, e, ifadelerini kullanmıştım. Daha peygamber olmadan önce, Hazreti İbrahim'in rüşdünün, akli melekelerinin, son derece, hani e, Cenab-ı Hakk'ın özel, bir ihsanına mazhariyet olarak beyan etmiştim. Hem o ayeti hatırlatarak ve le gadatena İbrahim'e rüşdehu min kablu. Daha önceden ona rüşdünü, akli yeteneklerini biz özellikle vermiştik ifadesi var. Şimdi burada da 74. ayette de Hazreti İbrahim babası da diyor ki yani sen şimdi bu putları ilahlar mı ediniyorsun? Putun ne olduğunu biliyor Hazreti İbrahim. İlah kavramının ne olduğunu biliyor. Putların ilah edinilmesinin son derece büyük bir sapkınlık olduğunu biliyor. İnni ve kavmeke sadece babasını değil babası bir put yapıcısı olarak bilinen bir kişi. Seni ve kavmini yani seninle beraber aynı e, algıda inanışta bulunanları apaçık bir şaşkınlık içinde, dalalet içinde görüyorum,
0: görüyorum diyor.
1: Şimdi bu 74. ayeti Enam Suresi'nin. 75. ayetinde bu duyarlılığa sahip olan Hz. İbrahim için Cenab-ı Hak bir başka bilgilendirme e, ifadesi kullanıyor. Buyuruyor ki, ve ki işte böylece Nuri İbrahim'e, biz İbrahim'e gösteriyoruz. Gösteriyorduk yani. Melekûtes semâvâti vel ardı göklerin ve yerin melekûtunu hükümranlığını bu alemin aslında nasıl işletildiğini bir anlamda İbrahim'e gösteriyorduk. Ve böylece <gülüyor> inancı istikameti ikan oluştursun diye son derece güçlü, sarsılmaz, tereddütsüz, şek, şüphe içermeyen bir inanca, bir kesin imana dönüşsün diye biz İbrahim'e bu puta tapmanın, putları ilah edinmenin apaçık sapıklık olduğunu bilen İbrahim'e, diğer melekutu, göklerin ve yerin hükümranlığını da gösteriyoruz ki, imanında zerre kadar bir tereddüt sapma, şüphe,
0: reip, şek bulunmasın. Şimdi bu, bunlar. Bu çok güzel. Buradan da aslında bir yakın tanımı çıkarılabilir. Hı hı. Diye aklıma geliyor. Bilmem doğru mu? Buyurun. Yani göklerin ve yerin melekutunu düşünmek, görmek ve görme oranında yakinin söz konusu olması.
1: Tabii. Kainat kitabıyla, ile evet. Allahu Teala insanın imanını kainat kitabındaki tecrübelerle yani. ilişkilendirerek
0: Hı, Ama e, melekutuyla.
1: Tanımlıyor. Tabii.
0: Mülküyle değil.
1: Tabii melekutu yani, Evet,
0: Bir mülkü var. Tabii. Bir e, cisimsel kısmı var. Bir de onun melekutu var. O eşyanın melekutunu görme oranında bir insanın bunun bu konudaki farkındalığının artması oranında yakinin kalbinde kökleşeceği hani belki râsîhûne din filan meseleleri ta oraya kadar gidebilir. Yani böyle bir tanım ortaya çıkıyormuş gibi geldi bana. Dolayısıyla evet. bizim de mümin olarak gerçek teslimiyeti yakalamak adına, gerçek e, kalbi yakini elde etmek adına göklerin ve yerin melekutunun nazar, nazar ve fehim. Yani hem bakmak biraz. hem anlamak yönünde bir tefekkür çalışması içinde olmamız gerekir diye anlıyorum.
1: Doğru anlıyorsunuz. Yakayım. Şunun için doğru Fatır suresinde böyle iki tane ayet var. Bu ayetlerde Allahü Teala suyun yaratılışına dikkat çekiyor. Em <gülüyor> sema'i Sonra fehrecna bihi semaratin muhtelifen O su sayesinde renkleri değişik değişik nice ürünler çıkartıyoruz biz diyor. Ve mine'l cibali cudedun beydun işte dağlardan Dağları. da böyle beyaz caddeler, yollar var. Hmm. Ve Humr'un kırmızı yollar var. Muhtelifun elvanuha, böyle renkleri değişik değişik. Hatta ve garabi bu süt, kapkara yollar var diyor dağlardan. Dağlarda böyle Allah'ın tabii olarak şekillendirdiği böyle geçitler var, hmm.
0: yollar var. diyor yani Acaba içinde mi dışında mı? Dağları. Dışında
1: olsa gerek çünkü başka ayetlerde... Hmm. E, Şu içinde de yollar var da dağların. Şüphesiz. İçinde de vardır da. Şurada Enbiya suresinde buyuruyor ki hmm. e, Nerede bu, buyuruyor? Enbiya suresinde Ve cealna fîhâ fîcâcen sübülen leallahum yehtedûn. O dağlarda 31. ayeti böyle e, yani şeyler, yollar yol, sübül, yollar. Sübülen. Yani. Yollar yaptık ki o dağlarda laallehum yehtedun insanlar yolunu bulsunlar. Yani yol bulsunlar, gitsinler yani. Allah. Ven haran ve sübulen laallekum tehtedun ifadesi de şeyde var. Nahil suresinde Allah yeryüzüne böyle dağlar, nehirler yarattı ki insanlar yol bulsunlar. Gidecekleri yere rahat gitsinler. Nahil suresinin 15. ayeti. Elqafilerde raviye entemi de biküm. Sizi sarsmasıyla ilgili yerin altına ağırlıklar yerleştirdi Allah. Ve nharan nehirler koydu yeryüzüne ve sübülen yollar yaptı. La aleküm tehtedu ne? İşte e, siz hidayet bulasınız diye yani yol bulasınız diye böyle. Yoksa bu devasa dağlardan hiç yollar olmasaydı insanlar hangi bir dağın arkasına geçebilirlerdi yani? Böyle doğal yollar var. Doğal geçitler var yani. Hmm. Ee, dağlarla alakalı. Hmm. Renkleri beyaz olan var. Kırmızı olan var. Kapkara olan var. Sonra devam ediyor. Hmm. Ve nasi İnsanlardan da. Ve bi Böyle çeşitli haşerat dediğimiz ya da canlılar. Debelenen canlılar. Debelenen. Der, canlılardan. Ve dört bacaklı hayvanlardan. Ehil hayvanlar da bu kavramın içine girer. Bunlardan da evet. muhtelifun elvanuhu kederlik, Renkleri değişik değişik olanlar var. Eyvallah. İnsanlardan rengi değişik olanlar var. Canlılardan var. Dört bacaklı hayvanlardan renkleri değişik olanlar var. Aynı şekilde tabiattaki dağlardaki o renk cümbüşü gibi. Evet. Şimdi ondan sonra diyor ki sizin iyi kanla ilişkili Bağlantı. e, bağlantınıza e, gönderme için söylüyorum. Onla, bu cümlelerin peşinden buyuruyor ki اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ Allah'tan kulları içerisinde gerçek manada derin saygıyla haşyet içerisinde bulunanlar alimler. işte alimlerdir. Yani kainat kitabındaki bu muhteşem düzeni fark edebilenlerdir asıl alimler. Hmm. Biz alim deyince sadece dili ilimlere vukufiyeti almıyoruz. Anlıyoruz. Şüphesiz. Onlara de alimliktir. Eyvallah ama derin saygıyı beraberinde getiren ilim, Her türlü ilim Allah'ın kainat kitabına yazdığı bu hakikatleri fark edebilmektir. Bunun sonucunda insanlar ikan sahibi olurlar. Mükiniğinden olurlar. Ee, Saptamasını yapmış olalım. Sizin o kainatın, göklerin ve yerin melekutunu biraz daha melekutun, somutlaştırmak evet, için. somutlaştırmak için. Ayakları yere bassın diye Gerçek söylediniz. alim ta- tanımı böyle yapılıyor. Hatta bu meseleleri, bu meseleler üzerinde kafa yormayı e, <gülüyor> akılla ilişkilendiren ayetler de var. Mesela şeyde, Haşr suresi 21. ayette, لَوْاَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ ala جَبَلٍ Biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik, لَرَاَيْتَهُ خَاشِعَنْ مُتَسَدِّعَنْ مِنْ خَشْيَتِ Allah'a duyduğu derin saygıdan dolayı dağın paramparça olduğunu ve boyun büktüğünü görürdün وَتِلْكَ الْاَمْتَالُ نَضْرِبُهَا لِنْنَاسِ Biz bu tür örnekleri insanoğluna veriyoruz ki لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Aklını çalışırsınlar diye. Yani e, örnek veriyor. Dağı parçalayan Kur'an. Kur'an'ın işte insana yüklediği ağır sorumluluğu beyan bağlamında bir darbe mesel yapıyor. Başka bir ayette diyor ki e, mesela örümceklerin şeyinden söz ediyor. Evi? E, be, beytinden. Beytül ankebut. Ay, ankebut. Beytül Ankebut. Örümceğin evi. Evhenel buyut ile beytül Ankebut. Evlerin en dayanıksız olanı işte örümceğin yaptığıdır. Levkanü yâlemu. Keşke bunu fark etselerdi. Örümceğin evine gönderme yapılmasının sebebi şu. Meselü lezînek tehezû min dûnillâhi evliyâe. Allah'ın peşi sıra dostlar edinenler kemeselil Ankebut. Bu örümceğe benzerler yani. Onun evi ne kadar dayanıksız ise Allah'ın peşi sıra edinilen ilahların da Allah'ın mutlak kudreti karşısındaki durumu işte böyle bir şeydir. Keşke bilselerdi. İnnallâhe ya'lemu mâ yed'ûne min dûnihi min şey'in. Allah onların kendisinin peşi sıra dua ettikleri, yalvardıkları varlıkların neler olduğunu çok iyi biliyor. Ve huvel azizul hakim. O her şeyden yüce olandır ve her hükmünde hikmetli olandır. Ve tilkel emsâlu nadribu hâlin nâsîm. Biz bütün bu misalleri insanlara veriyoruz. Vema yaqiluha illal alimun. Bu örneklerde asıl verilmek istenen mesajı gerçek alimlerden başkası zaten Aklet. akletmez diyor. İşte böyle Kainat Kitabı ile yakından irtibatlı Cenab-ı Hak'ın ortaya koyduğu dar bu meseller vardır. Kainat Kitabı önemli bir evet. laboratuvardır, önemli bir iman e, güçlendirme. Hı.
0: ...alanıdır. Fakat kainat kitabının... ...melekutu. Benim orada dikkat çektiğim şey o. Melekut. Yani mülkün... ...nesnenin bizzat kendisine yoğunlaşarak... ...kainat kitabı okunmaz. Oradaki melekutu okuyacak bir göz... ...ve akıl yürütme biçimi... ...geliştirmek icap ediyor. Mü'mince, ikana, yakine ulaşmak için. Onun da klasik o... ...bizim usul kitaplarında... ...eski sarf, nahif kitaplarında geçen bir... ...benzeyi var. Benzetmesi var malumunuz. Şimdi... Bir çocuğa hiç harflerle, kelimelerle, e, okumayla alakası olmayan bir çocuğa bir kitabı gösterdiğinizde hı hı. buradaki işaretleri siyah mürekkep lekeleri olarak görür. Yani burada bir takım lekeler var. işaretler var. Hatta bu lekelerin arasında bazı düzen ilişkileri, bazı bağlantılar filan da kurabilir. Çünkü bunların bir sistemi var yani. Ondan sonra. Fakat bu, bu kitabı okuduğu ve anlamlandırdığı anlamına gelmez. Şimdi ben... Kur'an'ın e, nuruyla bakmayan, algılamayan bir zihnin kainata, e, semavata ve arza böyle bir çocuk beyniyle, zihniyle, aklıyla, kalbiyle baktığını düşünüyorum. Yani olayları, bu sosyal olaylar, kevni olaylar adeta mürekkep lekeleri gibi kargacık burgacık. Ha arada bir şekil falan da algılayabilir. Arada bazı münasebetler kurabilir. Ki bilim de buna dahildir, modern bilim. Modern bilim Allahsız baktığı için yani harfe bir mana içeriyor diye baktığınız zaman o harfin taşıdığı işareti üzerindeki sembolü okumaya başlarsınız. Harfin mülkü var melekutu var diye ayırıyorum. Mülkü oradaki leke. Şuradaki işaret işte bir takım böyle işaretler. Bu mülküdür nesnesidir. Ama bunun işaret ettiği bir anlam vardır bu melekutudur. Bu işaret ettiği anlamı okuyacak şekilde bir bakış açısı nazar. Bir yaklaşım tarzı, bir tefekkür tarzı, bir akletme biçimi.
1: Yani mahluktan hareketle haliki bulma ee, okuması onun yani. Onun
0: işaret ve izlerini ve onun taşıdığı anlamı. Yani çünkü ben mesela şimdi buradaki kelimeleri okuduğum zaman burada harflerin cisimleri üzerine durmuyorum. Harflerin anlamları üzerine duruyorum ve kelime haline dönüştürüyorum. Bunları bir manaya inkılab ettiren bir zihin yapısına sahip çünkü okumayı biliyorum. Evet. Anlamlandırmayı biliyorum. Aynı şey e, Kur'ansız ve Kur'an'ın verdiği o ruh. Vahyin temel ruhundan noksan kainata, semavata ve arza baktığınız zaman asla melekiyotu göremezsiniz. Mülkte takılır kalırsınız ve mülkün içindeki kargacık burgacık dünyanın içinde kaybolursunuz. Kaos oluşturursunuz. Tabii,
1: onun üzerinden işte zaten aklını çalıştırmak, tefekkür vurgusu da öyle bir ilişkiyi kurmayı gerektiriyor. Yoksa bak daha ne kadar güzeldir demeyle değil bu. Yani veda hayvanların yaratılmasından söz eden, Örneklerde mesela devenin seçilmesi sadece deveye bakarak insanlar öyle bir ibret almaz. Onun onu ona Allahu Teala'nın yüklediği işte ayrıcalıklı özellikler her neyse o ilişkiyi kurarsanız doğru bir nazar ortaya koymuş olursunuz. Araf Suresi'nin 185. ayetinde de aslında ona vurgu vardır dikkat çekilir. Orada da yenzuru fi melekutis vel evet nazar etmek. Melekutu ile ilgilenmek sadece göklerin yerin böyle sadece temaşası ile alakalı değil. وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ şeyin Allah'ın yaratmış olduğu her bir şey neyse yani. Onların melekutuna nazar etmek, nazar orada yani böyle bir göz atmak değil, değil. incelemek. Evet. Nazariye de oradan geliyor Tabii zaten. Teori de oradan teori geliyor. De, de oradan anlamlandırmak
0: geliyor. demek yani evet. bir düşünce faaliyeti anlamına. Şimdi bakın adam dağa bakıyor, bilim adamı. Dağın ölçülerini veriyor, metrekaresini veriyor, yüzey alanını veriyor, hacim alanını maddi bir tasnifat ve tavsifat yapıyor eski tabi, Tavs- vasfediyor. Vasıflı, içindeki madenleri söylüyor, madenlerin niteliklerini sıralıyor. Dağın hı. üzerinde kaç tane bitki türü var, kaç tane hayvan türü yaşıyor, hangi metrekaresinde hangi eğimler var, haritası, krokisi. Fakat bu melekûtunu okuduğu anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Evet. Yani Ülküyle ilgileniyor, ülkünün, henüz melekûtunun melek- farkında değil. Melekût yok. Evet. Melekût olması için işte bizim bu arzettiklerimizden oluşan bir nazarın oluşması lazım. Bu nazar Hazreti Musa'nın asası gibi dokunduğu zaman suyu fışkırtıyor. Bu nazar fışkırtıyor. Öbür evet. türlü bildiğimiz değnek oluyor. Evet. Evet.
1: Hazreti İbrahim'den Allahü Teala söz ederken ona işte bu melekûtu göstermekte olduğunu beyan ediyor ve bu melekûtun farkına varmayı da imanın güçlenmesinin bir Basamağı olarak, bir gerekçesi olarak, bir vesilesi olarak aktarıyor. İşte bundan sonra, bu iki ayetten sonra, şimdi meselenin e, nirengi noktasına geliyor. Yani 74, 75, 76'e geliyoruz. Evet, 76. Şimdi 76 da diyor ki Allah-u Teala, Gece evet. onu kapatınca, gece olunca yani, Hı-hı. cenni örtmek demek gece onu örtünce Ra bir kevkep görüyor. Hmm. Bir yıldız veya işte gezegen neyse Necim yıldız, kevkep gezegen demek. Yıldız veya gezegen görüyor her neyse. Sonra bir galat
0: ismi görüyor. Yok
1: cismi görüyor. En toparlayıcısı o. Kale diyor ki: "Haza Rabbim. Bu benim Rabbimdir." Hmm. diyor. Şimdi Yusuf Bey 74 75'i düşünmezseniz burası Burada der ki evet yani bu benim Rabbimdir. Yani o dönemde böyle gök cisimlerine tapınıldığı varsayılırsa Hz. İbrahim'de genelin baktığı gibi bakıp
0: parlak bir gök cismine bu da benim Rabbim. Ki Harran bölgesinde astronomik incelemeler, sabiler, evet. işte gök cisimlerine tapanlar filan tarihi malumat var. Var. Var.
1: Ee, şimdi öyle diyebiliriz
0: ya 76'dan
1: bakarsanız başlarsanız ha. 76'nın 74 ve 75'in devamı olduğunu görmeden 76'dan başlarsanız evet bu benim Rabbimdir demiş olur Hazreti İbrahim. Ha. Fele men batınca şey yıldız gök cismi kale demiş ki Hazreti İbrahim ha. la uhibbul afilin. Maafiye. Böyle batanları sevmembe. Batanları sevmem Aslında bu batanlar ifadesi de Orada Hazreti İbrahim'in Bir gök cismi üzerinden Konuşmadığını hissettiriyor zaten evet. Çünkü biraz sonra Söyleyeceği ay da batıyor evet. Ardından söyleyeceği Güneş de batıyor yani tabii, tabii. Batanlar ifadesi Ben diyorum ki e, Burada Hazreti İbrahim Gök cismine baktığında Bu, bu benim Rabbim bu benim Rabbimdir mantığıyla söylemiyor. Benim kanaatim bu. Hı. Pek çoğu bunu bu benim Rabbimdir diye bir düşünce silsilesinin ilk aşaması olarak görüyor. Bence Hz. İbrahim'in bu ifade üzerinden milletin inancıyla alay ettiğini, putperestlerin putperestliğini bir kendine göre sorguladığını yani bu benim Rabbimmiş öyle mi yani? Ah bu zaten batıyor. Ben batanları da sevmem diyerek kendi üzerinden muhataplara bir mesaj vermek istediğini düşünüyorum. Çünkü 74. ayet öyle başlayınca Aha. babasına yani sen şimdi bu putları ilah ediniyorsun öyle mi? Aha. Böyle yaptığın için sen ve böyle yapan kavmin apaçık bir sapıklıktasınız. Sapıklıkta Olmanın ne olduğunu bilen Hazreti İbrahim, putların ve ilah edinmenin sapıklık olduğunu bilen bir İbrahim, sonrasında göklerin ve yerin melekutunun kendisine gösterildiği haber verilen İbrahim ve imanının en güçlü bir düzeye gelmesi haberi verilen İbrahim'in bu iki tecrübeden sonra kalkıp da şeye bakıp, gezegene, yıldıza bakıp, bu benim Rabbimmiş. Ha demek ki bu. Yıldız madem parlak bu benim Rabbim. Bunun bir itikadi sahiplenme anlamında söylenmiş olabileceğine doğrusu ihtimal vermiyorum. Ben kendim böyle
0: böyle düşünüyorum. Doğru. Bu çok güzel bir tahlil. Benim de aklıma şöyle bir şey geliyor. Bölüyorum sözünüzü Unutmayın sözünüzü lütfen. Evet. Yani duygularla samimi yüzleşme diye bir ifade ibare var. Duygularla ve düşüncelerle samimi kalbini doğrudan doğruya o duyguya, o düşünceye vurarak yüzleşme. Yani ben şimdi mesela Hazreti İbrahim'in e, halet ruhiyesini anlamak için onun yeri ağzından konuşacağım. Bu bu e, Kevkep işte bu gök cismi ya hakikaten benim Rabbim olabilir mi? Ya yani hakikaten olabilir mi? Ya yani böyle bir samimi sorgulamayı. Çünkü bir yanda bunu savunanlar var ve bu muhakemeyi derinleştirmek için samimiyetle bunu ...mütala eden, sorgulayan bir zihin yapısı olabilir mi diye de aklından geçiyor. Bakıyor kalbine, duygularına bunu vuruyor, aklına vuruyor, samimi olarak bunu sorguluyor. Sonra bakıyor ki bu kaybolup gidiyor. E, kaybolup gidiyorsa diyor muhakeme gereği, rüşt o zaman olamaz diyor. İşte o zaman ikan dediğimiz şey ortaya çıkıyormuş gibi bir durumda söz konusu olamaz mı diyor. Yani hakikaten ciddi ciddi sorguluyor.
1: Ya, samimiyetle. Yani yani genelin de bakışı bu. Evet. Yani böyle düşünülüyor. Böyle düşünülüyor. Yani bakıyor. Yani demek ki baktığı yıldıza dedi ki bu olabilir mi acaba? Olabilir mi demiyor tabii. Bu benim Rabbim. Rabbim. Cümle bu. Hmm. Ha da. Ha Rabbi. da Rabbi. Bu benim Rabbim. Hmm. Yani cümleye motamot yani literal bir tercüme yaparsanız tercüme yaptığınız zaman böyle. Olabilir mi? Yok. Keşke öyle yani öyle algılansa. Tabii muhtemel. Olabilir. Ben onu diyorum zaten. Hmm. Olabilir mi bu? Yani bu sorgulamayı yapan hmm. göklerin yerin melekutu kendisine gösterilmiş bir peygamber. Peygamber. Bunun, bunu böyle hani de, denebilir ki bu henüz peygamber, peygamber olmadan değil. önce.
0: Peygamber değil.
1: Öyle denebilir de bu i̇şte... iki ayetten sonra geliyor bu. Bu öncesinde bu iki ayet olmasa ben de öyle düşünebilirim.
0: O iki ayet neydi? Babası Azer'e... Babasına
1: diyor ki bu putları ilah ediniyorsun sen öyle mi?
0: Sen sapkınlık sen içindesin. Sen böyle yapıyorsun. Sen ve kavmin.
1: Yani nesnelere put muamelesi yapmanın sapıklık olduğunu bilen Biliyor. bir İbrahim. Evet. Yani yıldızın da bir nesne olduğunu bilmemesi mümkün değil. Aa. Yani ona nasıl olur da ondan, onun üzerinden bir şey e, ilahlık hmm. e, algısı geliştirebilir sorar. Hmm.
0: Ben öyle olmadığı kanaatindeyim. Çok güzel bir şey de var burada hocam. Şimdi putlar mesela daha somut. Hani e, arzi işte o bizim mülk dediğimiz mülk tarafını tercih ediyor. Ama melekültü sorgulamaya e, yatkın bu öğretilen bir zihin yapısına sahip İbrahim gene onun semavi kaynaklarını sorguluyor. Olabilir mi diye de bir soru akla geliyor. Ya çok uzak. Şimdi e, biliyorsunuz e, putperestlerde. O putlar gökteki bazı güçleri temsil eder. Evet. Ha, şimdi putperestlerin zihnine göre o e, şeylerin putların nesnesi var. Bir de onların tırnak içinde melekutu saydıkları semavi güçler noktasında temsilcileri var. Yani gene ilgi, enteresan bir şekilde zihni. Putperestlerin o kafa yapısını sorgularken bile onların zihnindeki melekutu sorguluyor. Yani onların yine zihnindeki melekutuna bakıyor. Gene
1: olabilir mi? Ha, diyor yani, acaba yani.
0: Yani onların Melekûtuna bir bakalım şunların ya bu putperestlerin e, tapındıkları şeylerin asılları olarak kaynakları anlamları olarak gördüğü şeylere bakalım. Semavi olanlara bakalım bunlar da boşluyor. Zihni gene melekûtunu sorguluyor.
1: Sorguluyor da işte ben, bu acaba? İbrahim'in bu, bu. yani ona peygamberlikten önce rüşt verilmiş bir İbrahim'in hı hı. ve atasını babasını kavmini bu anlamda putperestlik yaptıkları için sapıklıkta Bulunmakla itham eden, eden bir İbrahim'in yeni bir arayışın içerisinde acaba bunlar olabilir mi? Böyle düşünmesinden ziyade ben ziyade. bunu bir alay içerikli etrafındakilerin yanlış inanışını deşifre eden bir... ya Bu, bu böyle bir dalga geçen de bir peygamber Hazreti İbrahim. Evet, evet, evet. O putları kırarken yaptığını biliyoruz. Evet. Yani işte hepsini kırıyor ondan sonra en büyüğünün eline veriyor. Diyor ki siz yemek yemez misiniz? Niye konuşmuyorsunuz siz diye filan. Bilmiyorum onların konuşamayacağını. Onların menfaatla zarar da veremeyeceğini çok iyi biliyor. Ama onun üzerinden milletle alay ediyor. Yani bu, bu, bu, bu olacak iş değil diyor. Ben o genel İbrahim portresinden burada da soran değil alay eden bir ifadenin burada söz konusu olabileceği kanaatindeyim. Evet. Bunu ben böyle düşünüyorum. Diğer büyük çoğunluk böyle düşünmüyor. Farklı i̇steyen, olabilir. He, i̇steyen öbür türlü de düşünebilir. Ben 76. 77. ve 78. ayetleri 74 ve 75'ten sonra okumak lazım geldiğini, onlardan sonra okununca da diğer meselelerdeki İbrahim portresinin hı hı. burada da sorgulayan, arayan değil, zaten aslında bulmuş, diğerlerinin yanlış olduğu olduğunu onlara anlatmaya gayret eden bir ifade, yani böyle şifahi ifadeler kullanan bir e, tutum izlediği kanaatindeyim. diye. Evet. Yani bu benimki böyle.
0: Bu bir yaklaşım. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Peki hocam e, bir dakikamız var. Nasıl tamamlarız bu kısmı?
1: Hemen ondan sonra ayla ilgili bir ifadesi var. Yani ha da daha daha parlak olduğunu görünce bu Rabbim bu diyor. Pelma efele o da ha
0: Rabbi var orada. Ha da hada
1: Rabbi aynı. Hatta yunus ilgili olan ha da Rabbi ha ekber. Bu benim Rabbim, bu daha büyük. Hmm. Onun üzerinden götürüyor. Le'illem yehdini Rabbi. <gülüyor> Ay ile ilgili diyor ki, Rabbim bana hidayet etmiş olmasaydı ya da işte burada Rabbim bana hidayet etmiş olmazsa tercümesini yapıyorlar. Evet. Le'illem yehdini Rabbi. Rabbim bana hidayet etmiş olmazsa le'ekûnenne mine'l-kavmi da'lin. Ben de bu sapık kavim, kavimden olurdum. Tabii ki ben orada le'in lem. Oradaki lem edatını evet. görelim diyorum. Oradaki lem edatını görürsek Rabbim bana hidayet etmiş olmasaydı hı. ben de bu sapkın adamlar gibi olurdum. Ama o daha önceden bir hidayet üzere olduğu beyanı var. Zaten 74 ve 75. ayetler onun İstikamet sahibi kılındığını gösteriyor. Ben öyle düşünüyorum. Ondan sonra da <gülüyor> Leillem yehdini Rabbi. Rabbim bana hidayet etmiş olmasaydı hı hı. ben de bu sapkın adamlardan olurdum diyor. Çünkü bu daha parlak. Daha daha parlaksa bu Rab olmaya daha layık. Fakat o da batınca bunun da Rab olamayacağını söylüyor. Üçüncü aşamada Fermaara <gülüyor> eshemse. Güneşi görüyor. Bazı gaten evet. daha parlak. Kale hada Rabbi. Bu benim Rabbim. Hada Ekber. Bu daha da büyük. Evet. En büyük. Onlardan daha büyük. Yıldızdan da, aydan da. Felemma aferet. O da batınca. Gale bu defa diyor ki ya kavm, ey kavmim inni beri ümmim ma tüşrikün. Ben sizin ortak koşmakta olduğunuz her şeyden beri'yim, uza. Ben burada bir şey merak ederek düşünüyorum. Diyorum ki Hz. İbrahim. Ya bu yani gökyüzünü bilmeyen biri miydi? Ya bu mesela bazıları da öyle diyor. Hep mağarada durdu.
0: Ya mağaradan çıktı ilk mağaradan defa gördü. Mağaradan
1: çıkınca gördü de böyle dedi falan. Öyle mağara kısmı falan burada yok.
0: Yok yok.
1: Hazreti İbrahim güneşi de bilen biridir. Ayı da bilen biridir. Yıldızı da bilen biridir. Dolayısıyla ilk defa gördüğü ve bat dışına ilk defa şahit olduğu bir gezegen dünyasıyla ilgilenmiyor. Yani yıldızın battığını gören İbrahim peygamber ayın battığını da biliyordur. Yani onun üzerinden mesele madem ki batmaktır, madem ki her üçünde felemma efele, felemma efele, felemma efele diyor. E zaten o birincide zaten demişti ki ben batanları sevmem. Batanlar kavramının içinde ay da var, güneş de var. Hz. İbrahim'in yıldız üzerinden de, ay üzerinden de, güneş üzerinden de aslında bunlar hepsi mahluktur, hepsi geçici şeylerdir. Bunlar üzerinden bir ilah kavramı geliştirmek doğru değil, Bunların ilah edinilmesinin putperestlik olduğunu söylediğini ve daha önceden Allah'ın ona verdiği rüşt ile hareket ederek inni ve vechiyel ve fatar es-semâvâti vel ard, gökleri ve yeri yoktan var edene ben bütün benliğimi yönlendirdim. Hanifen ve onu birleyici olarak bir tevhid adamı olarak ben ona bütün varlığımı tevcih ettim ve mâenne el ve ben asla ve kat'a müşriklerden değilim ifadesini o örnekler üzerinden milletin itibar ettiği örnekler üzerinden bunların yanlış olduğunu ve o, o tür kabullerin şirk olduğunu beyan eden bir duruşun sahibi evet. olduğu evet. düşüncesindeyim. Bu benim ayetlere bakışım budur. Diğer evet. e, alimlerin bakışına da muhabbet duyduğumu beyan etmişim.
0: İkinci abi. kısımda birkaç şeyin altına çizeriz. Peki. Ondan sonra güzel güzergahımız öyle devam ederiz. Kısa bir ara veriyoruz efendim. Ondan sonra devam edeceğiz. Kıymetli dostlar, İbret Aldın mı? Programımızın e, bu bölümün ikinci kısmında Hazreti İbrahim'in En'am suresi 74'ten itibaren hı hı. efendim ne şekilde ele alındığını En'am suresi bağlamında çerçevesinde nasıl gündeme getirildiğini anlamaya çalışıyoruz. Genel hatlarıyla hep vurguluyorum bunu. Yani Bütün her şey e, bu anlattıklarımızdan ibaret değil. Şimdi hocam ee, Enam suresinin 74'üne itibaren başladık. Orada babası Azer'e karşı e, bu putları ilah sayıyorsunuz ben de seni ve toplumunu kavmini apaçık sapıklık içinde görüyorum dedi. Diyor. Ardından da Hz. İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunun Gösterildi. gösterildiğinden bahsedildi. Ardından da Hz. İbrahim e, bir kevkebe baktı gök cismine baktı. Hı hı. Bu benim Rabbimdir dedi. Evet. Şimdi ondan sonra aya baktı daha büyük bu benim Rabbimdir dedi. Ondan sonra güneşe baktı daha büyük bu evet. benim Rabbim ve daha da büyük dedi Ekber'dir hı hı. dedi. Ondan burada bir şey dikkatimi çekti. Yani üç defa bu benim Rabbimdir diyor. Hı hı. Yani teyiden tekit dediğimiz şey adeta karşımıza çıkıyor. Siz hı hı. teknik tarafını işini biliyorsunuz. Burada niye Rabbi dedi. Yani mesela ilah daha çok demesi lazım. Çünkü bunların ilah olup olmadığı konusunda bir muhakeme yürütmesi gerekirken ilahlığın hiç sorgulamıyor. Çünkü müşrikler bunu ilah olarak görüyorlar. Buradaysa ilahlığı da geçerek Rab rububiyetle bir ilişki kurmaya çalışıyor. Bu nedendir diye bir soru aklımda var. Yani Hz. İbrahim'in göklerin ve yerin melekutu gösterilmiş birisi olarak bu benim Rabbimdir diyerek bir Rab'lık muhakemesi yapması ya da ...kavbine sizin bakış açınızda... ...bunların Rab olamayacağını göstermesi... ...ilah olamayacağını değil... Çünkü ...ilahlık vurgulaması yapmadı orada... efendim. Hı hı. ...bu bir düşünmeye değer mi... ...diye aklımdan geçiyor... Ee, ...bir şey daha var... ...onu da akabinde sorayım... ...arada da sormayayım...
1: ...buna öyle iyi dört başı mamur bir cevap verecek durumum yok... ...Yusuf Bey... ...yani belki Hazreti İbrahim... ...belki... ...hata yapıyorsam Allah affetsin. Tamam ...belki yani... Hazreti İbrahim'in ilah kavramının içi hiç şüphesiz 79. ayette de ifade ettiği gibi bir haniflik vurgusu içeriyor. Bir de fatırlık vurgusu içeriyor. Ha, ayetin devamında evet, da geçiyordu. Ve cehtu ve celledi fataras semavati. Yani Hz. İbrahim yani onların ilah olamayacağını söylemenin belki ötesinde, ötesinde. sizin ilah dediğiniz şey aslında... Bir, fatır olması lazım. iki Rab olması lazım. Rablıkta bir rububiyet, bir sahiplenme, bir büyütme, bir yetiştirme, bir gözetme, efendim bir mürebbilik yani. Bir, bir, bir insan üzerinde doğrudan efendim kuşatıcılık manası olacak pek çok yönü vardır Rab kavramının. Yani sizin ilah dediğinizin ne Rablığı var ne fatırlığı var. Yani ne bir şeyi yaratmıştır ne bir şeyi sahiplenecek bir şeyi vardır. Bırak bir, bir şeyi yaratmayı, bir şeyi sahiplenmeyi. Kendi varlığını devam ettiriyor. Her gün batıp duruyor yani. Bu kendine hakim olabilecek, kendi varlığını devam ettirebilecek bir kudretin sahibi değilken, bana nasıl Rab olacak bu? Hmm. Yani bu benim Rabbim olamaz. Benim bakışımda söylüyorum. Ee, bu, bu, bu, bu bana Rab, benim Rabbim bu mu yani?
0: Hmm. Bu Şimdi fayda ve yani, zarar yani, ben ilahlar hani putlara yönelik sık vurgulanan ki referansları da sizin malumunuz. Ya bunlardan ne fayda geliyor ne zarar? Bunlar yemiyor, içmiyor. Bak kendine faydası yok bu put dedikleriniz. Evet onu enbiya süresi. Söylüyor. Evet. söylüyor. Şimdi fayda ve zarar verme, fayda görme, zarar verme, fayda ve zarar. Ardından bazı e, hal ve hareketler, davranışlar. Hı hı. Bunların hepsi tasarrufla ilgili. Yani Bunlar ne kendileri üzerinde ne varlık üzerinde tasarruf edemiyorlar. Hı hı. Çünkü tasarruf edebilirlik rububiyeti icab ettirir. Hadi velev ki bunu ilah olarak saydın sen. Hı hı. Bu putları sayıyorsun. Bunların bir tasarrufun da olması lazım. Yani etkile, fayda verecek, zarar verecek. Ondan sonra yiyecek, içecek, oturacak, canı olacak, bir şeye tepki verecek. Bak bir tasarruf yok. Yani rububiyetleri yok. yok. Rububiyeti tasarrufu olmayan şeyin ilahlığı da olmaz diye zımnen. Rububiyetini düşürdüğü zaman ilahlığını da düşürüyor gibi bir muhakeme. Tamam, tam benim vermem gereken Buradan, cevabı söylediniz. Buradan böyle bir sonuç çıkıyor gibi hiss evet. verdim. İyi, yani tam doğru. Ben değil ona mi? imza atarım. Çünkü niye rububiyeti evet. vurguluyor Tabii. ısrarla? Üç defa geçiyor.
1: Yani o, dolaylı olarak onlara Tabii. Yani çok esaslı bir cevap veriyor yani. Tabii. Bu benim Rabbim. Tabii. Hani etkinliği, ne yaptı yani? Kendine hakim değil yani. Dakikada yani her gün, her gün batabilen bir şey...
0: Ne, neyi yaratmış? Neyi yoktan var etmiş? Gelen bir misafire yine mantık kullanalım. Evet. Bak bu mutfak senin ye iç istediğin gibi desek. Mutfak tekrar misafirde sorsa suda içebilir miyim?
1: Ya Olmaz. Abes
0: bir soru zaten. Hı-hı. Ben sana ye iç dediysem bunun içerisine bütün yiyecekler ve içecekler dahil demektir. Mutfakla
1: alakalı her şey serbest emredir. Yani,
0: demektir. Tekrar bir daha su içebilir miyim demesi abestir ve sakildir yani. Ha aynı mantığı tatbik edersek rububiyetini düşürdüğün zaman... ...ilahiyetini, uluhiyetini de düşürmüş olursun.
1: Aynen öyle.
0: Ha, dolayısıyla Doğru. orada asıl can alıcı kısmı vuruyor... ...ve rububiyetle de kendi hayatları arasında bağlantı kuruyor. Onlara e, akıllarına yakınlaştırıyor. Gündelik hayatlarına getiriyor, somutlaştırıyor. Bak bakalım diyor senin hayat... Yani ilah
1: dediğin Rab olması lazım. Rab
0: olması lazım. Senin hayatta bir karşılığı olacak. Ha. Ya bir Sorumluluğu olacak, olacak tasarrufu olacak. Senin hayatında etkisi olacak. Bir yansıması olacak. E bunlar yok. E o zaman sen buna... Rab diyemeyeceğin gibi ilah da diyemezsin. Dememeliz. Diyerek o kısmı da kurutuyor yani. Doğru. Evet. Ondan sonra. ikinci kısım da e, geçici olanı üzerine vurgu yapıyor. Evet. Bu çok önemli. Yani Afilin. Geç, afilin. Uful meselesi üzerinde duruyor. Bu ço- onu da de- üç defa, üç dört defa tekrar etti. Değil mi? Üç defa tekrar Efele. Etti. Fiilleri Efele.
1: tekrarladı. Fiilleri tekrarladı. Afiliğini bir defa en bir başta söyledi. Kere. Ama Efele. Üçünde hepsinde de Efele var. Ama Batınca. Ama
0: geç, geçiciliği üç dört defa vurgulamış Vurgulayın. olması burada da bir tekit ve teyit anlamım tabii tabii yani e, batıyor var. batıyor
1: diyor yani. Bu Hı. bu geçici. Bu kalıcı değil. Yani onun üzerinden Hı. bunlar olamazı. Daha en kafadan e, ben beyan ettiği kanaatindeyim. Yani daha birinci de bu olmaz kardeşim. Yani eğer şöyle deseydi devamını anlardım ben. Falan mı efale. Batınca şey yıldız gök cismi la uhibbul afil ben böyle batan şeyi sevmiyorum. Evet. Bu madem batıyor, bu batanı sevmiyorum demiyor. Bütün batanları yani. Bütün batanları. El afiliyin, hepsini, hiçbirini sevmiyorum evet. diyor. Onun üzerinden meselenin içinde ayında, güneşinde mündemiş olduğunu, onun üzerinden dolaylı Tabii. mesajlar verdiğini, bu benim şahsi kanaatim. Yani.
0: Ya, yaratılış kıssasını sizinle konuşurken hocam, Hazreti Adem'in şahsında, evet. e, yaratılış kıssasını konuşurken Hazreti Adem'in, e, aldatılması, ivaya kapılmasının altında iki şey söylemiştik. Evet. Birincisi, şeytan diyordu ki, melek, iki melek gibi olmak istemez
1: misiniz?
0: <gülüyor> <gülüyor> ha, bir de burada ebediyen kalmak istemez. İnsandaki geçici olana, ebediyet renginin verilmesine meftuniyet. İnsan evet, evet. fıtratı. Yatkınlık. yatkınlık. Evet, yani evet. insan fıtraten, secyesi, tabiatı, yapısı gereği bir şeyi ebedi gibi görmek ister. Geçici olanı geçici olarak asla sevemez. Hı hı. O geçici olana bir ebediyet zanlı e, yaftası ya da e, kanaati vermeden, onun üzerine ebediyet boyasını cilasını çekmeden bir şeye kalbiyle asla meftun olamaz.
1: Evet, bağlanamaz.
0: Bağlanamaz, sevemez, muhabbet geliştiremez. Ona tazim efendim, bir i̇htiramda, ihtiramda bulunamaz. Ha. Şimdi demek ki burada ilahlaştırmanın altında yatan şey suni, sahte yollardan aynı zamanda ebedileştirmedir. Yani bir şeyi ilah kabul etmek, tapınılacak, ihtirama, saygıya, tapınmaya layık görebilmek için ona ebediyet
1: vermek lazım. vermek
0: lazım. Yani ona bir ebediyet özelliği vermek lazım. O ebediyet özelliği vermenin de yolunu kesiyor.
1: Doğru. Tabi. Bu senin ilahın dediğin zaten sürekli de değil, evet. ebedi de değil. Evet. Oysa yani bizde böyle bir hulut özlemi var. daha evet. Ta ilk Tabii. örnekte olduğu Aşkı gibi. Aşkı beka. Beka, İnsandaki evet.
0: bir ebediyet aşkı Mülkin var. Mülkin la yebla. Aynen. Evet. Bir, o, o damarı kesiyor. İnsan fırlatıyla evet, olan bağını da kesmiş oluyor. Çok kuvvetli bir şey. Onun üzerinde.
1: Yani ben Hz İbrahim'in bu düşündüğünüz şeyleri düşündüğüne inanıyorum. Hmm. Yani bunun üzerinden onlara böyle esaslı dersler veriyor. Hmm. Bu, bu bir ders. Bu Hz İbrahim'in bir arayışı değil. Onlara böyle unutamayacakları bir ders veriyor. Zaten sonunda diyor ki Kale ya inni beri ümmin ma ben sizin böyle her ne ortak diye bir algınız varsa onların her birinden mimma oradaki ma mutlak umum ifade ediyor. Yani herhangi bir her birinden her birkaçından değil ne varsa Allah'la iletişiminizde arada her neyi tahayyül ediyorsanız onların hepsinden ben uzağım vurgusunu beyan ediyor. Ondan sonra da bütün varlığımla her şeyimle beni yoktan var eden gökleri de yoktan var eden. Allah'a ve onu birleyici olarak bütün varlığımı tevcih ettim. Ve ben hiçbir şekilde müşriklerden değilim ifadesiyle bu beyanı ortaya koyuyor. Bu bağlamda tabii dört tane daha ayet var ama onları diğer konuları işlerken bir vesileyle beyan etmiş oluruz. Evet. Bu yıldız, ay, güneş meselesini Enam. bu programda Enam suresinde beyan etmiş olalım. Geri kalanları da hiç olmazsa ana hatlarıyla beyan edeyim de yani bu, bu derste Hz. İbrahim'in 16-17 surede kıssasının evet. geçtiği yerleri hatırlatacağız diye baştan ilan, baştan ilan, i̇lan ettik. Ama bu önemliydi. Bu, bu, bu, bu, bunun üzerinde ille de bir çeşit durmak e, ihtiyacındaydım. Evet. Vesile oldu. O ihtiyacı karşılamış olduk. Evet. Ardından Hı. Tevbe suresinin 114. ayetinde Tabii. geçiyor. Onu geçen ders söylemiş idim. Evet. Hazreti İbrahim'in evvah ve halim oluşu üzerinden durmuştuk biraz. Evet babası için bağışlanma dileğinde bulunmasının aslında hayattayken babasının şirkten tevbe etmesi duasını içeriyordu. Yoksa onun müşrik olduğu Allah'a düşman olduğu ortaya çıkınca babasından o anlamda yüz çevirdiği ayetin sonunda tasrih edilmişti. Orada tek ayette Hazreti İbrahim'le alakalı 114 Tevbe 114. Olan, tevbe 114. Onun üzerinde durduğumuz için bir daha detaylandırmaya gerek görmüyoruz. Görmüyorum. Genel anlamda geçiyoruz. Evet. Bu arada Hud suresinde Hz. İbrahim ile alakalı evet. bilgiler var. Surenin 69 ila 76. ayetlerinde orada Hz. İbrahim'e gelen elçi, meleklerin gelişi, onların yemek yememesi ve o arada Hz. İbrahim'e bir çocuk müjdesi, Hz. İbrahim'e çocuk müjdesi olunca, Hanımının işte böyle gülümsemesi, Hazreti İshak'ın, onun İshak'tan sonra Hazreti Yakub'un müjdelenmesi, o hanımının yani ben böyle yaşlıyken, eşim bu kadar ihtiyarken çocuğum mu olacakmış falan gibi o şaşkınlık ifadeleri e, beyan ediliyor. O, o bağlamda, onun, onun üzerinde de ayrıca duracağız o Hud suresinin 69-76. ayetlerinde. Diğer surelerde olmayan İbrahim kıssasıyla alakalı. Diğer surelerde olmayan detaylar var. Yani. O detaylar üzerinde duracağız. Şimdilik sadece Hud suresi 69 ila 76. ayetlerin Hz. İbrahim'in meleklerle, meleklerin ona söylediği müjdelerle, müjdelere hanımının verdiği tepkiler vesaire Allah'ın kudretine vurgu yapan detaylar üzerinde duruluyor. İnşallah biz de sırası geldiğinde o detaylar üzerinde duracağız. Daha sonra İbrahim suresinin 35 ila 41. ayetlerinde hatta o surenin adı da Hz. İbrahim nedeniyle İbrahim suresidir. İbrahim 35-41. ayetler 6 ayetlik bir pasaj var. Çocuklarını Beyt-i Haram'a Mescid-i Haram'ın yanı başına götürmesi, onları oraya yerleştirmesiyle alakalı kıssanın yani Hz. İbrahim kıssasının o yönü sadece orada vardır. Onun oraya Beyt-i Haram'a neden getirdiği Orada bir duaları var Hz. İbrahim'in böyle 4-5 cümlelik duaları var. İnşallah o pasajı işlerken de Hz. İbrahim'in o dualarını kardeşlerimize aktaracağım. Hem de Hz. İbrahim'in çocuklarını Beyt-i Haram'a neden getirdiğini, onun üzerinden nasıl dualar geliştirdiğini de bu vesileyle İbrahim Suresi 35-45-41 anlatırken aktarmaya gayret edelim.
0: İnşallah,
1: hocam. İnşallah. Daha sonra Nahl suresi 120 oh. 121 ve 122. ayetlerde yine Hz. İbrahim'e dair bir gönderme vardır. Hz. İbrahim'in tek başına bir ümmet olduğu hmm. beyanı sadece orada vardır. Başka surelerde öyle bir ifade Nahil yoktu. Nahl suresi 120, 120, 121 ve 122. ayetler ve o ayetlerin özellikle 122.sinde bize yönelik vahyin de İbrahim'in milletine uy. Hazreti Peygamber şahsında bu son ümmete de İbrahim'in milletine uyun emrinin yer aldığı bir beyan var. O hatırlatılıyor. Onun birkaç tane daha örneği var. Onlar üzerinde de inşallah duracağım. Ardından Meryem suresinde Vezkür fil kitabi İbrahim diye bir pasaj var. Ve yine diğer surelerde olmayıp sadece orada olan Hz. İbrahim'in babasıyla olan atışmaları var. Hı hı. Yani onun yani Hz. İbrahim'inkine atışma demeyelim. Hz. İbrahim'in tebliği, babasının tehdidi ve onun üzerinden gelişen diyaloglar var. 41 ila 50. ayetleri arası Meryem, Meryem suresi. 41-50. Evet 41-50 arasında. Daha sonra şu oldukça geniş bir e, şeyde ayet grubunda, Enbiya suresinde Hazreti İbrahim anlatılır. Hazreti İbrahim Enbiya suresinin 51. ayetinden 73. ayetine kadar. İşte o putların kırılması, putlarla alay edilmesi, daha sonra Hazreti İbrahim'i ateşe atma girişimleri, ateşin işte serin olması, selam olması gibi detaylar bu Enbiya suresinin 51 ile 73. ayetleri arasında yer alıyor. İnşallah.
0: Orada da çok önemli meseleler çok, var hocam. Çok, çok yani. önemli. Ateşin serin ve selametli olması. Tabii. Onun üzerinde konuşacağız. Evet.
1: Yani e, inşallah doğru şeyler söyleriz. E, yani, e, Hazreti İbrahim işte bir okul yani. Yok. Hazreti İbrahim'i anladın mı bu üniversiteden mezun oluyorsun yani. Evet. Bir evet. fakülte gibi bir şey. İnşallah hata yapmayız. İnşallah, i̇nşallah eksik inşallah, bırakmayız. Inşallah.
0: Çok, çok kritik noktalar var. Var,
1: evet. Var. Ondan sonra Hac Suresi'nde var. Hac Suresi'nin işte 26. ayetinden 32. ayetine kadar Hz. İbrahim ile alakalı bir pasajdır ama bu 26, 27, 28. ayetlerin sadece Hz. İbrahim ile ilgili olduğu, geri kalanın hac ibadetiyle ile ilgili olduğu görüşü de var. Eyvallah yani neticede pasajı bölmezsek o grubun 26 ile 32 arasını Hz. İbrahim ile ilişkili olarak anlatırız. Zaten hac ibadetinin büyük çoğunlukla işte menasik dediğimiz o ritüelleri Hazreti İbrahim'den kalmadır. Hac İbrahim aleyhisselamı konuşurken haccı da konuşmak İbrahim peygamberi konuşmaktır. Aynen öyle. İnşallah hac suresini de o bağlamda orada kurbanla alakalı çok önemli tespitler yapmaya gayret edeceğim. İnşallah o programı da yaparız. Hac suresi. Ondan sonra şu Ara suresinde bir Önemli bir bölüm var. Vettlu aleyhim nebe'e İbrahim diye başlar. Surenin 69. ayetinden başlar. Ta 104. ayetine kadar evet, gelir. Epey de var. 60-70
0: yani 35 ayet
1: gibi. Ben buraya bu, bu bölüme şu Ara suresindeki bölüme Hz. İbrahim'in tevhid manifestosu diyor. Yani bir peygamber Allah'ı nasıl tanıtıyor. Ya. Ben oraya bayılıyorum yani. Çok uzun uza diye konuşacağız inşallah. i̇nşallah Tevhid inşallah. Manifestosu şu ara suresi 69 ila 104. ayetler arası. Çok önemsiyorum. Nasip olur konuşuruz diye dua ediyorum. Sonra
0: i̇nşallah.
1: Ankebut suresinde iki bölümde Hz. İbrahim geçer. Bunlardan biri surenin 16, 17 ve 18. ayetleri. Aslında 18. ayetten e, şeye kadar... 23. ayete kadar bir bölüm var. Orasının Hz. Peygamber ve bu son ümmetle ilgili olduğu söyleniyor ama Hz. İbrahimle ilişkili olarak da anlatılabilir arası. Evet. Ama 16 ve 17'nin Hz. İbrahimle ilgili olduğu kesin çünkü adı var orada. Daha sonra 24. ayetten 25, 26, 27. ayete kadar ki o pasajda yine Hz. İbrahim'e kavminin verdiği cevap, Hz. İbrahim'in onlara verdiği cevap ve ömrünün Hazreti Lut'la alakalı kısmıyla hmm. ufak bir gönderme var. Ankebut Suresi'nin de o iki grup ayeti üzerinde belki bir ders sürecek kadar konuşmalar yapacağız. Çok esaslı başka yerlerde olmayan. Mesela Hazreti İbrahim'in tebliğ ilkeleri burada var. Burada var. Hmm. Bunlar tamam. üzerinde inşallah konuşacağız. Belki bu programın hemen sonrasında ilk dersimiz onunla ilgili olabilir.
0: Ardından... Şimdi bu 16 sureyi genel bugün bitirmiş olduk. Bir diyorum tamam. da Doğru.
1: böyle genel. Tamam. Öbürler, Daha sonra meselelere geçelim. Evet öbürler detaylı konular. Yani onlar böyle tamam. geneli tanıtırken geçiştirilecek şey değil. değil. Sadece Ali İmran suresi 65-68'i söylemiş olduk. Evet. Bir de Enam suresinin 74 ile 80. ayetleri arasını söylemiş olduk. Diğerlerine evet. e, müstakil programlar yapacağız nasip olursa. Şimdi ondan sonra Necim suresinde geliyor. Hatta Necim'den önce Saffat suresinde var. İşte Hz. İbrahim'in Hz. İsmail ile alakalı bu şey, işte kurban olayı filan. İşte onun üzerinde konuşacağız. Yani acaba neler oluyor? Bizim Tabii. bildiğimiz gibi öyle bildiğimiz bir kurban işi midir? Yoksa orada başka bir şeyler mi var? Ondan onun var. üzerinde surenin e, ne zaman? 83. ayetinden itibaren başlıyor. Ta 112-113. ayetine kadar Maşallah, İbrahim kıssası var. Ve tabi ki onun üzerinde bir ders belki birden çok ders duracağız. O putlarla alakalı e, Hazreti İbrahim'in o eyleminin bir bölümü burada da var. İşte o oğluyla ilgili Hazreti İsmail'le ilgili kısım var. Onu konuşacağız. Belki müstakil bir program olmayacaktır ama Zuhruf suresinde üç tane ayet var ki Hz. İbrahim'in derdini özetler bunlar. Derdini. Derdini özetler. Hmm. E, 26-27-28 ben onun üzerinden mesela o 28. ayetteki ve cealaha kelimeten ten fi akibih bu tevhid akidesini İbrahim kendisinden sonra gelenlere baki bir kelam olarak bırakmıştır der. Onun için tevhidin babası derler Hz. İbrahim'e. Evet. O ayetlerin hemen öncesindeki iki ayette muhteşem vurgu vardır. Zuhruf 26 27, 27. 28. 28. Müstekil olmasa bile belki şu A'raf suresindeki o ilkeleri anlatırken bunları da o arada anlatmış oluruz. Bence oraya
0: yoğun ihmal etmeyelim evet, hocam. Et et inşallah. Evet. Zuhruf.
1: Çünkü o kelime biliyor musunuz? O tür bir tamlama Kur'an'da sadece orada geçiyor. Orada geçiyor değil mi? Ve Hz. İbrahim işte İbrahim peygamberin okulu böyle bir önem arz ediyor benim algımda. Ardından Zariyat suresinde gene Hz. İbrahim'le alakalı bir kesit var. 24. ayetinden başlıyor. Nereye kadar gidiyor? 24'ten başlıyor. 37'ye kadar geliyor. 24-37 arasında gene o elçilerin gelmesi, gene o misafirlik o elçilerin yani meleklerin yemek yememesi üzerinden Ardından o elçilerin Hazreti Lut'un kavmiyle alakalı bir azap haberini getirmesi olayı anlatılır. Onu daha önce Hud suresindeki ilgili ayetlerle burayı birleştirerek anlatacağız. Çünkü birbirine benzer konular var. Eyvallah. Zariyat suresi. Ardından Necm suresinin evet. Hazreti İbrahim'i anlatan evrensel tevhid öğretilerinin yer aldığı bir pasaj var. Surenin 20 şey 37. ayetinden 47. ayetine kadar ki bir pasaj belki hepsini okumayabiliriz ama çok vefalı İbrahim portresi var orada Aa. orada da Hz. İbrahim'in Cenab-ı Hakk'ı nasıl anlattığına dair bilgiler var ve nihayet en sonunda Mümtehine suresinin 4-5-6. ayetlerini okuyacağız 4. ayetiyle 6. ayetine üsve Hasene bağlamında ufak bir gönderme yapmıştık Evet. Hz. İbrahim'in babası için istiğfar dileğinde bulunma konusunu işlerken de bir ufak gönderme yapmıştık. Ama orada asla ihmal edemeyeceğimiz Hz. İbrahim'in harikalar ötesi iki dua cümlesi var. O iki dua cümlesini de inşallah Hz. İbrahim'in duaları bağlamında ders yaptığımız o dersimizde inşallah onları da beyan etmiş olacağız. 17 surede Hz. İbrahim'le alakalı bu detaylar veriliyor.
0: Nasip olursa kardeşlerimizle bu bilgileri paylaşmaya gayret edeceğiz. Şimdi bugün ne yaptık? Ana krokiyi sunmuş olduk. Evet. Buradaki belli başlı merkezi noktaları söylemiş olduk. Referans noktalarımızı belirtmiş olduk. Evet. Nasıl bir iz ve yol takip edeceğimizin güzergahını çizmiş olduk. Evet. Genel tablo göründü. İnşallah...
1: Bu genel tablonun içerisinde sadece Enam suresinin evet. 74-80. ayetlerindeki bir detaya girdik. Bundan sonra onu değil diğer konular konuşacağız.
0: Evet. Evet inşallah. O detay dediğimiz yer şeylerin değişik veçelerine de değişik gözlerle bakmayacağımız anlamına ha, gelmiyor. gelmiyor. Zamanı gelir, yeri gelir. İnşallah. Zuhurat olur. olur. <gülüyor> Ona göre bakarız. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben hocam. teşekkür ederim. Allah Sağ razı ol. olsun. Gördüğünüzü sağlık. Aziz dostlar e, bugün programımızın sonuna geldik. Arz ettiğim gibi bu yol üzere inşallah devam edeceğiz. Tekrar görüşmeyi imit ediyoruz. Hepinizi Allah'a ısmarladık.